0: El Real Madrid golea en Mallorca y parece dar un golpe definitivo. El campeonato tiene 10 de ventaja sobre el segundo lugar, pero la imagen que deja el 3 a 0 del Real Madrid es esta. Karim Benzema tocándose, sintiendo molestias y teniendo que abandonar el campo poco antes del final, cuando el domingo hay clásico ante el FC Barcelona. Alarmas en Valdebeba seguramente los próximos días para conocer el estado físico de su mejor futbolista Manu Martín, Mauricio Mayer Ricardo Puig con ustedes Victoria del Real Madrid en un partido que llegó a tener bastante nublado y que termina pues resolviendo con goleada incluida. Manu, ¿qué te parece la imagen de Benzema y qué tan preocupado está el madridismo pensando en el clásico del domingo?
1: Hombre, si nos quedamos solo con la imagen, pues está realmente preocupado. Ahora hay que ver qué es lo que tiene. Ha salido por su propio pie, cosa que no puede decir Rodrigo, que yo creo que lleva algo roto ahí en el tobillo en los huesos del pie después de una dura entrada de un jugador del Mallorca. Con lo cual, hay preocupación hasta saber qué tiene. Pero insisto, ha salido por su propio pie, ha pedido directamente el cambio. Yo creo que algo tiene, pero hay seis días por delante y no tiene, quiero ser optimista, no tiene pinta de ser grave porque nos perderíamos en el gran duelo pues, a una de las figuras importantes.
0: ¿Es un clásico con Benzema o sería un clásico con Benzema sí. y un clásico sin Benzema? Mauricio. Sí, sí, sí. Para mí, para mí Benzema no solamente le aporta clásico sino todo lo que le aporta al Real Madrid lo hemos visto a lo largo de esta temporada. Cuando no ha estado Benzema es un equipo completamente distinto. Yo creo que sin ser doctor y sin jugarle al doctor Parece un tema muscular, ¿no? Porque es en la caída, en, en el remate de cabeza, en el tercer tanto del, del Real Madrid. Cuando cae, entonces él se resiente, Ahí pide de inmediato el cambio. Si es muscular, seis días me parece poco. La reacción de Ancelotti lo dice todo, ¿no? Preocupado, muy preocupado el técnico del Real Madrid. Pues así se queda el madridismo, al que muy probablemente la victoria y los tres puntos hoy le van a pasar un poco de largo, si es que se confirma que pueda haber algo con el tema de Karim Benzema. Nos metemos ya a revisar lo que ha dejado el partido, pasado por muchísima polémica. Vamos a ver puntualmente algunas de las jugadas pues a, a destacarse y a tratar de entender aquí por qué se ha decidido desde... El arbitraje, lo que se terminó decidiendo. La primera era apenas a los cinco minutos, pelota de Vinicius para Benzema, termina tapando muy bien Sergio Rico, aunque es cierto que al francés le falta ángulo al final para resolver. Sí, sí, le había ganado muy bien la posición al defensa rival, después ya no tiene el ángulo suficiente para poder terminar esa jugada en gol. Durante los primeros 45 minutos, y lo platicábamos en el descanso, las dos claras habían sido, las dos más claras habían sido para el conjunto de la, del Mallorca. En el segundo tiempo y ya con el resultado final, la realidad es que lo termina ganando fácil el Real Madrid. Muriki tenía esta, una pelota que no le termina entrando o a la que no le termina entrando del todo bien. Tony Cross, como siempre, en un partido muy completo en el medio campo, desde la circulación de pelota y las opciones que le da al Real Madrid. Monumental intervención de Nacho, todavía en la primera mitad. Manu, para salvar las papas del fuego,
1: básicamente, en ese momento. Sí, yo creo que a Nacho no se le va a hacer nunca verdadera justicia con lo que hace en el Real Madrid un jugador que nunca es titular clarísimo, titularísimo y siempre juega y juega muchos partidos y además lo hace bien en la posición que le ponga. Yo creo que el partido ha sido un poco lo que le pasó ayer al Barcelona salvando las distancias en cuanto a la brillantez que pudo tener el Barcelona y hoy el Real Madrid que ha sido menor, pero es que no han tenido rival, es que el Mallorca es un equipo menor, un equipo que se va a meter en muchos problemas para lograr la permanencia y cuando juegas frente a un Real Madrid por poco que haga el Real Madrid siempre te va a acabar 20. Y esta noche se ha demostrado Gol de Vinicius
0: para el 1 a 0 Rápido mientras vemos el 2 a 0 en falta clara Creo sobre el brasileño que transformaba a Benzema Manu, la vamos a ver a detalle ¿Hay o no falta de Valverde en el 1 a 0?
1: Yo creo que no. Yo, no. creo que no, yo creo que no, yo creo que pierde la posición el jugador del Mallorca, le, le encima perfectamente Valverde y, y escuchaba aquí en alguna radio en España un, un detalle, el jugador del Mallorca no protesta, no protesta lo más mínimo, se siente vencido, con lo cual creo que no hay falta. Veíamos el tercero de Benzema que hace
0: doblete, llega ya a 22 goles en liga y justo ese momento que decías tú, Mauricio, al caer, resiente ahí un poco y, Benzema. Y, y se señala al gemelo, ¿no? Correcto. Un tema, un tema muscular seguro. Veremos si le da tiempo para recuperarse de, cada, de cara al Clásico. O el Solio, sí. Eh, ¿Falta o no falta en la falta, jugada del 1-0? Falta o no falta. digo, la verdad, he visto ya cualquier cantidad de repeticiones. <risa> ¿Y? La, ve, la veo bien apretada. Si me tengo que quedar, o sea, si yo fuera el árbitro, yo la dejaba correr para la mí. La dejabas no. correr. Bueno, ah, como esas, hay varias que ha dejado el partido. Ya lo decíamos desde el primer tiempo. Un partido con mucha polémica arbitral, con muchos temas, particularmente en la figura de Casemiro. ¡Ojo a la sonrisa con la que se va sustituido Casemiro veces. con Ancelotti! No sé si raya casi en lo cínico de parte del brasileño y lo vamos viendo y lo vamos poniendo en la mesa porque creo que hay por lo menos un par de jugadas para un futbolista que jugaba hoy apercibido y que en caso de ver una amarilla se perdía el clásico del domingo. La primera es en la primera mitad. Tú insistes en que esta no era de tarjeta, Mauricio. Yo, la verdad. Dices que no. A ver,
1: yo sigo viendo. Que... medio tiempo que no. Sí, no,
0: yo sigo viendo ah. que Casemiro va por la... va primero por la pelota, después, eh, ante la inercia de la jugada, termina siendo ahí esa, esa tijera sobre el futbolista rival. Hay contacto, falta, sí, para mí, hasta ahí, bien. Lo de la tarjeta amarilla me no hubiera parecido una, una exageración. Después, la que le perdonan en el segundo la vamos tiempo. Vamos a ver, ahora decís de llamar la atención. Nos vamos punto por punto. Manu, tú dices, desde aquí Casemiro tenía que haber sido amonestado. Pero si no lo amonestaron en esa, ¿por qué no lo amonestan en esta mano en la que claramente Casemiro corta un servicio? Ahora regresamos con. no se suelen. Perdón, se quitan las manos, pero no se
1: sancionan cuando viene de un rebote. Y además venía de un centro. ¿Me escuchasteis? Sí, no, la mitad nada más. ¿Lo, lo repites, Manu? No, decía, sí, sí, decía, que no, no es tarjeta, esa no es tarjeta amarilla en ningún caso. ¿Por qué? Ajá. Porque eh, cuando viene de un centro, eh, no se le pone tarjeta al jugador cuando le dan la mano, punto primero. Pero es que además viene de un rebote. Viene de un rebote. Si, si vemos las reglas, si vemos cómo está el arbitraje en ese momento este es el problema. Para mí el problema, yo lo hubiera puesto amarilla si lo hubiéramos hecho con el, con el reglamento de toda la vida, con el que jugábamos en la calle. Pero que es que como ya no sabemos cuál es el reglamento, pero según el reglamento actual está claro que ahí no hay tarjeta amarilla. En esa no,
0: tú insistes en que en la primera en la de la tijera, lo decíamos al medio tiempo, ahí estábamos de acuerdo ambos, era de tarjeta amarilla.
1: Absolutamente. Absolutamente. ¿Le han perdonado? No hay en ningún punto del reglamento que diga que cuando se va el balón, cuando se va al balón, eh, una entrada dura no sea merecedora de tarjeta amarilla. No lo hay en ningún punto del reglamento. Antes de ver la recuperación de
0: Valverde en el 1-0 del Real Madrid, eh, decías, te lo pregunté al medio tiempo y me dijiste que no. ¿Le han perdonado la tarjeta amarilla a Casemiro porque el próximo rival del Madrid es el Barça en el Clásico el domingo, Manu?
1: No, no, te mantengo lo mismo, no, porque yo creo que el árbitro cuando sale a la cancha, el árbitro es honesto, otra cosa es que sea bueno o malo, y con esto del VAR y todos estos cambios de reglas los están haciendo muy malos, pero no creo que haya sido consciente el árbitro de que si tenía amarilla no juega contra el Barcelona, lo digo, eh, pero con la más absoluta sinceridad yo creo en la honestidad de los árbitros.
0: ¿Pesó que el clásico se juegue el domingo y que Casemiro se lo podía perder por una No, 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 yo ahí sí comparto la idea de Manu. Me parece que esto esto pasa alrededor del mundo, ¿no? Eh, lo vemos son también. buenos, ustedes son muy buenos. No, ¿no? lo vemos también bien en la liga, ustedes. jornada tras jornada, que dice, no, es que la camiseta le termina pesando a los árbitros para tomar decisiones. Yo no creo que sea tanto la camiseta, es la incapacidad del árbitro para no marcar lo que está viendo en el terreno de juego. Pero aquí la primera jugada marca una falta por una barrida. Temerosa de, de Casemiro, en donde termina siendo, más allá de que nos pongamos de acuerdo nosotros dos, contacto con una tijera sobre el rival y, y no amonesta. O sea, esa ya no es. Porque una cosa es no la, bueno, no la vi, no la pité, pero si pitas la falta tienes que sacar la tarjeta. Por eso puede ser por incapacidad. Pero no es que nos estáis no olvidando porque de una mucho más grave. En clásico, sí, la de sobre Vinicius pero bueno es que esa no está condicionada ah, por claro, un clásico los Dios
1: la de más feo no, sé, no enseña ni, ni, ni no solo no tarjeta sino que, que, no, que no hace falta yo insisto para mí para mí el problema y, y lo estoy viendo en otras ligas europeas para mí el problema ahora mismo se llama que a los árbitros le están haciendo peores físicamente están como una moto son que corren que están cerca de la jugada no tienen esa barriga que veíamos en los años 70 y 80 cuando se acercaban a la jugada que no llegaban estoy de acuerdo pero aquellos árbitros eran mejores sabéis por qué porque no tenían ningún otro apoyo estos como ya saben que si el fuera de juego eso no es lo va a decir el bar que si se equivocan en una falta flagrante se la van a corregir que si es dentro o fuera del área se lo van a corregir les empieza a dar igual creo que se está provocando que, se, que que los árbitros cada vez sean peores no deshonestos insisto yo creo que son muy honestos pero que son muy malos son muy malos porque no están tan preparados como estaban los anteriores que no tenían ningún otro apoyo y estos ya piensan en que les van a salvar desde arriba desde la tele la, la situación y hoy lo hemos visto con este árbitro en tres 4, 5 y
0: 6 jugadas en la primera y en la segunda parte. ¿Te iba, ibas a decir algo? No, no. Ah. Eh, a, a, a revisar el tema también de, de Rodrigo, ¿no? Sí, eh, a la espera de que se confirme. Sí, pero, pero a ver, por, verle, por ver la entrada, por ver la imagen de cómo ¿Esa se va de la cancha, no? eh, bueno, casi, casi, casi no lo quiebra de mi. Bueno, no sé si inclusive este bueno, quebrado, ¿eh? Va, va cargado, sí, inclusive por dos, quizás un... está
1: quebrado. Pero sí, una,
0: es una entrada. Eh, durísa, pero iba al
1: balón Esa sensación. Mau, no, pero que iba al balón, ha tocado balón antes. Sí,
0: sí, ha a, 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 de que ha tocado balón, o sea, ha tocado entiendo, balón. Vale, que es que entiendo que le está regresando balón, el comentario del primer tiempo de la de Casemiro. No, pero es que la de Casemiro no claro, solamente claro, va que... al balón, sino es la inercia. Ahí ya no puede, ahí ya no puede hacer nada ¿Y este Casemiro. No? ¿Y este no? Este, este quizá... Este no? Este quizás... El jugador
1: del Mallorca que entra Vinicius, ¿no? Este, este, este,
0: este quizás sí se puede detener, Vinicius, eh, Casemiro ya no. Así, ¿Ah, pero no se tiene por qué tirar
1: como es se tira que, Casemiro anda, la barrida
0: Este me parece sí, inclusive si que volvemos a ver
1: la imagen cómo está, se va a detener a, el jugador a, del Ahí está. Ahí está la se imagen. Va a Viene Superman y le para. No,
0: pero, pero, pero eh, eh,
1: esta sí es mucho más pero, imprudente. ¿pero, pero cómo se detiene no, ese jugador? Pero, pero este es
0: imprudente porque además va, lo con, mismo que va con los tachones por delante. Lo mismo. No, lo de Casemiro, la barrida, el pero contacto es con la pierna de atrás. No, la... pero
1: se, se tira con las dos piernas así. Mírala, mírala bien, toca fin, balón está. primero, que yo estoy de acuerdo que merecía ser expulsado, pero que según tu argumento, cuando se toca... Es que primero Pero, balón pero no es que esto, no, esto no nada más ¿no? tiene
0: que ver con tocar el balón. Manu, esto tiene que ver también con la posición ah, en la que me lleva está dando el pie. La razón con la de
1: Casemiro. No, porque la otra toca el balón, claro, ¿y pero ¿y además... Lleva, ¿Y dónde lleva Casemiro las piernas? Pero, pero, ¿Pero qué
0: puede hacer Casemiro con la pierna izquierda? ¿No tirarse en una tijera sobre ¿Y? el rival? ¿Y este? ¿Mauricio? No, pero es que este va con... ¿Y este con, con la per, inercia per, que puede hacer? Pero este va de frente. Este no. va de frente. Federico Valverde hablando... No, y
1: Casemiro va detrás. Federico
0: Valverde, 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 Valverde hablando después de la victoria del Real Madrid. Tres goles a cero que se está quedando ahí un poco al margen con toda la polémica que hay por jugadas muy puntuales. Regresamos después de escuchar al uruguayo a ver... La recuperación de pelota del Madrid en el 1 a 0, que también ha generado ciertas dudas. Aquí está Fede Valverde.
2: Buenas noches. Eh, sí, era importante ganar hoy. Sabíamos que eh, bueno, los rivales que vienen abajo habían perdido puntos. Eh, era un partido difícil, lo sabíamos. Pero bueno, eh, en una presión alta eh, logramos conseguir el primer gol y después ya se abrió. Partido difícil, es verdad eh, que en la primera parte os ha costado quizá más, llegabais pero no finalizabais, ¿os ha sorprendido la presión del Mallorca y cómo se ha organizado defensivamente? No, era, era lo que sabíamos que, que iba a pasar, iban a presionar, iban a estar con el apoyo del público, que eso también anima, eh, creo que hicimos muy, muy buenas jugadas, eh, no logramos concretar. Pero bueno, como te digo, ya en esos tiempos se abrió el marcador. Quería preguntarte por dos acciones que sí habéis protestado mucho, la de Mafeo sobre Vinicius y luego también la de Raillo sobre Rodrigo, que la mala noticia es que se ha ido lesionado. ¿Cómo las has visto? Sí, bueno, eh, me acuerdo la de Rodri, me, me da pena por él, eh, ojalá no, no tenga nada, eh, que se recupere pronto, si, es lo que, si tiene algo, eh, y nada, es parte del fútbol, eh, hay cosas que no voy a discutir de, del árbitro, eh, yo opino de lo mío, creo que la mía no es amarilla y ahí ya me perjudica para todo el partido, pero bueno, eh, el respeto a todo lo que, lo que hace el árbitro. Sí que es verdad que ahora por delante tenéis un clásico y al final hoy tres jugadores se han ido lesionados. Mendy, Rodrigo y Benzema. Eh, ¿Hay preocupación de cara a ese partido tan importante? Eh, bueno, obviamente. Cuando se lesiona un compañero siempre hay preocupación de parte de todo el grupo. Pero somos un, un equipo grande, que estamos todos trabajando para lo mismo y al que le toque jugar va a estar preparado. Gracias. Gracias. Federico Valverde,
0: que insisto, tiene que ver, más allá de que... Creo que estamos de acuerdo en la tarjeta que le sacan temprano en el partido a Valverde. Es una jugada en donde juega primero la pelota antes que cualquier otra cosa. Después Valverde es quien recupera la pelota en el 1 a 0 del Real Madrid, que también, con menos polémica, me parece que da como para revisarla una vez más. Porque a mí me parece que Valverde, pues en esto que si juega o no juega la pelota, no, es que... no ah. toca la pelota en bueno, uruguayo. En una sí, en otras no. No, 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 bueno, no. es que no... no. Eh... No, bueno, nada más pregunto. no una sí, Pero lo mismo no. decías tú, porque para la de Rodrigo dices que lo que trata, que, que no hay pelota de por medio, ¿no? En la de Rodrigo, como si en la de Casimiro. No, puede haber pelota de por medio. El tema es cómo estaba el pie. Eso no falta. Es que yo... No, no. no hay yo, la, yo, la ve, yo esta sí la veo muy apretada. Y si la deja correr, si no anulan el gol, eh, creo que es una buena decisión, de tan apretada que la veo. Viéndola otra vez, Manu, te mantienes en que no es falta, ¿verdad? Dices tú.
1: No es falta. Él, es, él va al balón y, y va a tratar de recuperar y de acosar. Es muy parecida a la de Donnarumma del otro día. El Real Madrid sabe elegir en qué momento hacer esa presión y en los dos partidos últimos ha conseguido abrir los marcadores de esa manera. Con lo cual, eh, creo que, vamos, convencido que no hay falta. Pero, pero sí quiero decir una cosa, ¿os dais cuenta en qué han convertido estos tipos que cambian el reglamento cada 10 minutos el fútbol? ¿En qué lo han, en qué lo han convertido? Porque antiguamente teníamos mucho más claras todas estas situaciones y ahora nadie las tiene claras. Ni las manos, ni ese tipo de faltas, ni si va el balón, si no va al balón. Las manos si vienen de centro ya no son amarillas. Eh, eh, están convirtiendo esto en algo que nadie lo termina de entender. Con todo el respeto, y sé que hay muchos aficionados al béisbol, pero si tú a un aficionado de fútbol español le pones un partido de béisbol o de fútbol americano, te mira extrañado y te pide que le expliques todas las reglas porque no lo saben. Pues creo que con el fútbol el aficionado español está sintiendo lo mismo.
0: Pues ahí quedan las jugadas que han marcado de alguna manera el partido de hoy, al margen de una goleada del Real Madrid que ha uh, vuelto a, a resolver un partido con holgura eh, en un tramo de partido que parecía por ratos tener muy nublado. No quiero decir cuesta arriba porque coincidimos ahí, el Mallorca tampoco es que lo haya competido sacándole sacarle mucho los colores al Madrid, pero le costaba trabajo al Real Madrid encontrarse en el partido. ¿Ha sentenciado la liga hoy el Real Madrid? Para mí sí la ha encaminado, la ha encaminado. Son ya muchos puntos de, de diferencia, entiendo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Con todavía me lo que... Criticaste en la previa por decir que si se acerca, que si no se acerca. Ahora te pregunto si la sentencia y me dices no la encamina. Pues es lo mismo, eso, es el mismo término que me criticaste no, a mí en la no, previa. No, no, lo tuyo es acercarse. Esto, <risa> esto, yo te estoy diciendo, está encaminada, está <risa> prácticamente... Eh, eh, pues llegando a, a no, prácticamente del Madrid. Si te tuviera que decir un sí o un no, te digo sí. ¿Puedo sí. añadir sí. algo? Te digo sí. Más allá de lo que, de lo que resta ¿Puedo? de temporada. ¿eh? Porque todavía puede tropezar el Real Madrid y los otros pueden aprovechar esos tropiezos, pero tienen que ser muchos tropiezos. Añade, Manu.
1: Añado dos cosas. La primera no tiene nada que ver con la liga. Para la audiencia, estos dos tipos que ven ahí sentados son como un matrimonio que llevan 50 años casados. Discuten de todo, pero se quieren muchísimo. Así que, sí. aunque hoy estén discutiendo Eso estos es dos, de hecho se van a comer ahora juntos y uno le va a prestar la comida al otro y doy fe de ello porque sé muchas cosas. Y la otra que voy a decir, no está sentenciada. Pero son muchos puntos los que hay diferencia. Eso es, eh, porque el que a mí el que el que creo que podría si estuviera más cerca o los que podrían son las rachas que tienen el Atleti y el Barcelona sobre todo. Porque yo con el Sevilla no cuento. ¿Qué es lo que sucede para que hoy no diga que el Madrid ya es campeón de liga? Que tiene que enfrentarse al Barcelona, que tiene que enfrentarse al Sevilla, que tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid, que tiene que enfrentarse al Betis. Son cuatro partidos muy importantes que van a estar en colisión con lo que le toque en el próximo sorteo de Champions. Quizá por esa razón no se puede decir que el Madrid tenga la liga sentenciada, pero que eh, 10 y 15 puntos son suficientes, creo, para los 10 partidos que quedan.
0: Sería dramático con esa ventaja que el Real Madrid, además de histórico y una debacle pues no vista perdiera el título de liga pensando en el domingo, ya dejando un poco de lado y, y no siendo tan futuristas hacia el título pensando sí en el domingo y otra vez retomando el clásico que estará el domingo en la señal de ESPN Plus con una gran cobertura de ESPN Manu, ¿Llega muy superior el Real Madrid más allá de la racha del Barcelona y la seguidilla de
1: victorias? No no, no. Yo ahora mismo no doy favorito a ninguno de los dos. Eh, yo quiero ver al Barcelona frente al Real Madrid, no frente a los Asuna o frente a rivales de este tipo, porque cuando ha tenido un rival como el Galatasaray, incluso el Napoli en, en, en uno de los dos partidos eh, ha sufrido. Con lo cual yo todavía quiero ver al Barcelona midiéndose de igual a igual con un equipo, eh, digamos, grande o de su tamaño. Y quiero ver al Real Madrid otra vez afrontando un partido como pudo ser el del Paris Saint Germain, donde solo 15 minutos de gloria le salvaron de uno de los desastres más grandes de la temporada. Con lo cual, no doy favorito a ninguno de los dos tal y como vienen. Es fácil ganar a los Asuna y es fácil ganar a este Mallorca. Ahora, entre ellos, con un Barcelona que juega cada día mejor y que va en, en ascenso y un Real Madrid, al que se le nota cansado, aunque los resultados le estén dando eh, esa superioridad numérica en la tabla, eh, quiero verlo, quiero verlo, ¿no? No tengo favorito. ¿Quién llega mejor?
2: El Madrid,
0: para mí, para el mí el Madrid. Madrid. Yo, yo pongo como favorito al Madrid, eh, a, a lo mejor no, no por tanto, no, no muy superior, no muy favorito, no como tú has utilizado el, el, el Yo el no dije término. que sea muy favorito para el domingo. No, ¿no? en tu pregunta. Ah, okay, Ya estamos peleando. No, no, en tu pregunta. Le, le, le preguntas a Manu Martín si sí, muy favorito. No lo veo muy favorito, sí lo veo favorito al, al Real Madrid, lo veo con la ventaja de llegar con algo más de, de descanso, no en cuanto a horas, en cuanto a días. Eh, creo que también puede le tenemos que sumar las dos victorias, ¿no? los dos antecedentes al Real Madrid, lo sucedido en Champions y lo sucedido el día de hoy, más allá de que no haya sido tanto parámetro, sobre todo el conjunto del, del Mallorca y veremos qué le sumamos al Barcelona el jueves, porque yo tampoco estoy tan convencido que el Barcelona pueda ganarle al Galatasaray en Turquía. ¿Va a condicionar mucho ese partido? para Yo creo que lo puede condicionar, sí. Mucho. Sí, sí, yo creo que sí lo puede condicionar mucho. Eh, Manu, eh, el Barça juega el jueves eh, con, ¿Con la eliminatoria encaminada o este Galatasaray de antaño puede resurgir en Estambul el
1: próximo jueves? De, en cualquier caso va a marcar el para el Barcelona puede marcar el clásico en cualquier caso, porque yo creo que va, se va a tener que esforzar y mucho eh, han dado por, por eh, equipo fácil al Galatasaray desde el día del sorteo y se equivocaron ampliamente desde Xavi hasta los jugadores que salieron muy confiados en el Camp no, ahora tienen que hacer un mega esfuerzo con viaje incluido, fíjate, hoy eh, me contaba un amigo de Barcelona, Ricardo Rossetti, que está dentro prácticamente del, del vestuario del Barça, me decía el Barcelona regresa el viernes por la mañana no regresa el jueves por la noche a Barcelona. Regresa el viernes por la mañana. Si hay entrenamiento va a ser una sesión de recuperación, de activación. Claro. El sábado por la mañana entrena y se va a Madrid. Cómo va a preparar Xavi el partido.
2: No, no. Sí,
0: sí. Es, es, es la agenda en la actualidad Pase del fútbol mundial, no, ya no tiene tiempo el técnico para, para trabajar, eso lo tendrá que hacer previo al compromiso del, del Galatasaray, es muy poco tiempo y será más para recuperar eh, futbolistas, para descansarlos y entonces para tratar de llegar al 100 física y futbolísticamente al compromiso del día domingo, por eso para mí es muy importante lo que sucede en Turquía, porque ojo, si a eso le, sum le sumamos una derrota te puede llegar un equipo roto, eh el compromiso del domingo. Al final del día objetivamente y realistamente el único título por el que pelea todavía el Barcelona es ese de la Europa League, más o menos importante en planes o no es realmente la única posibilidad que tiene el Barça para coronar por algo esta temporada. ESPN Plus, el clásico el partido más importante a nivel de clubes en todo el mundo, está en la plataforma del líder mundial desde el Santiago Berrabeo, el Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona, regístrense ya si no lo han hecho, para que puedan disfrutar del partido y de toda la cobertura en general que tendrá fuera de
1: So I'm not worried about that, um, if he can score another three goals we will see, I mean it's not so easy to score three goals against this team at all, but uh, um, I think his overall performance was just uh, was just good, was uh, if not even very good, and uh, this is obviously what we hope to get from him again tomorrow night, but uh, it's not only about Cristiano, it's about the whole team we saw in the first half at Madrid. Lo que no debemos hacer, cómo no debemos jugar, esto un gran tema para nosotros ayer y cuando A ver, creo que por las características de los futbolistas que tiene okay. el Manchester, y las características de nuestros
2: futbolistas y por la forma de jugar que tiene el Manchester y la que tenemos nosotros, me imagino un partido dinámico, me imagino un partido con momentos alternantes entre presión baja nuestra y presión alta. Lo mismo de ellos al inicio del partido, lo clásico que pasa en un estadio como este, venir a presionarte, venir a generar ese vértigo que, que, que se asoma cuando uno juega en su casa. Y bueno, nosotros tenemos también el contragolpe para aprovechar cualquier falla que puedan tener ellos.
0: Ralph Ragnik y el Cholo Simeone en la previa del partido de mañana entre el Manchester United y el Atlético de Madrid. Una serie que de momento está uno a uno. Este es el Cholo en eliminación directa con el Atlético en Champions. 15 series, avanzó en 10 de ellas en 5. Quedó eliminado, ha jugado dos finales. Los dos ganaron, Mauricio, el fin de semana. Uno de la mano de Cristiano Ronaldo. Una noticia y unas imágenes que le daban la vuelta a todo el mundo porque parece eh, llegar en el momento justo y amenazar la clasificación del Atlético de Madrid. ¿Lo hace? Sí, es que lo, que lo que pasó con el Manchester United el fin de semana fue increíble, sobre todo por quien lo gana. Me parece no lo gana tanto el colectivo, no lo gana tanto el Manchester United, sino lo gana el propio Cristiano Ronaldo. Cristiano marcaba, Maguire se equivocaba. Cristiano marcaba, Maguire se equivocaba. Hasta que el tercero, bueno, le quedaban pocos minutos. Quizás si, si hubiera durado no 10, de 15, error, 15 minutos más el partido, quién sabe qué hubiera pasado, sobre todo porque tienes a Maguire como central. Ahora, eh, decía algo Ralph Ragnick. Eh, qué difícil es hacerle gol al Atlético de Madrid, era difícil hoy me parece eso por más que ha ido mejorando, porque es cierto los últimos partidos ha ido mejorando en defensa el Atlético de Madrid, le generan con mucha facilidad al conjunto de Diego Simeone, si tengo que encontrar un capítulo brillante del conjunto colchonero, me tengo que remontar a lo que fue el capítulo de ida ante el Manchester United yo veo favorito al equipo de Diego Pablo Simeone. Porque además parece llegarle, no sé si en su mejor momento, que creo que sí Manu, pero en uno, por lo menos que le permite ilusionarse al Atlético de Madrid, lo hacía desde el partido de ida cuando Enrique Cerezo salió tras el 1-1 a decir jugando así vamos a estar en los cuartos de final.
1: Bueno, y además que este Atlético de Madrid tiene eh, siempre decimos del don del Real Madrid en la Champions y la camiseta y la competitividad el Atlético de Madrid tiene el don de que cuando nadie da nada por ellos, nadie da como favorito al Atlético de Madrid porque Cristiano Ronaldo viene de marcar tres, porque juegan fuera, porque van con un empate en el marcador, al final lo saca adelante, con lo cual también hay que confiar en ese gen del Atlético de Madrid desde que está el Cholo Simeone hay, hay varios aspectos que, que yo también creo que el Atleti va a pasar, pero que tengo alguna duda y las dudas me vienen por un lado por, obviamente, Cristiano Ronaldo porque se juega en, en Manchester, pero luego eh, la trayectoria de los dos equipos hace que sea como de dientes de sierra toda la temporada, creo que son dos equipos que independientemente del estilo futbolístico en cuanto a números, resultados y clasificaciones han ido haciendo buenos partidos, buenísimos con partidos malísimos, buenísimos con malísimos, ahora el Atlético de Madrid lleva cinco partidos seguidos muy buenos, bueno cuatro, porque el del otro día no se puede dar por bueno y el Manchester, como viene de marcar tres goles pues parece que también es de los buenos, con lo cual creo que va a ser más parejo de lo que parece pero que en estas situaciones el Atlético de Madrid tiene algo que sacar, y luego el COVID los contagiados que esta tarde iban reportando Bruno Fernández y demás, también puede incidir en cuanto a las bajas, que iguale a los dos equipos, porque el Atlético va con bajas no de COVID, pero sí de, de golpes, de lesiones, con lo cual me parece que va a ser un partido muy, muy igualado, aunque creo o confío en el Atlético de Madrid.
0: Hay un partido o un ingrediente también que condiciona el partido cuando vemos a Cristiano Ronaldo ante el Atlético de Madrid. 25 goles convertidos Frente al Atlético, al que se ha medido en 35 ocasiones, una efectividad del 71%, ya recordamos aquella serie eh, en esta misma instancia de octavos de final con la camiseta de la Juve, cuando Cristiano les dio la vuelta el solo en Turín, les hizo hat-trick y los eliminó. Decía, un ingrediente más del partido es el presente contra el, eh, contra el futuro, en el fútbol portugués y no sé si en el fútbol mundial, Joao Félix contra Cristiano Ronaldo, ¿están todavía ahí? Mira, los tienes atrás de ti, ¿para hacer algún tipo de comparativa entre estos dos futbolistas portugueses? no no hoy no hoy hoy, hoy no o anda en un buen momento sí, ¿no? por sí, fin sí. parece que aparece ah, Joao Félix en el Atlético lo que tanto le, se le estaba esperando ¿no? en el Atlético de Madrid lo que tanto le está esperando su propio sí, ahora, ahora. Eh, técnico después de haberle metido dos, tres pullazos en sí. distintas conferencias de prensa y en distintos momentos parece que finalmente ha despertado, yo creo que a ver, no podemos comparar lo que significa no, no, no. Cristiano Ronaldo con lo que es hoy Joao Félix, no sé si en algún momento pueda llegar a esos niveles Joao Félix lo cual veo también muy lejos hoy es incomparable ¿Es, es un, eh, un escenario el de mañana, Manu, como para que Joao Félix ante Cristiano Ronaldo en Champions termine por confirmarse de alguna manera?
1: No hay ninguna duda, pero yo también pienso que todavía no se les puede comparar ni a uno ni a otro. Eh. Lo que está, Cristiano Ronaldo, el máximo anotador de la historia, frente a un Joao Félix que apenas lleva cinco partidos jugando bien y marcando en todos y cada uno de ellos. Eh, yo, no, yo no les compararía. Creo que es un escenario para disfrutar y que si Joao Félix es el de los últimos partidos, veremos a un buen Joao Félix. Pero lo tiene que cumplir durante los años que lo lleva cumpliendo Cristiano Ronaldo. Y por cierto, hay una cosa... Que, que deberíamos comentar. Eh, y le han preguntado al Cholo Simeón y ha dicho de eso no hablo. Eh, comentamos en ESPN hace ya cuatro semanas, antes de la buena racha del Atleti, que el Cholo no tiene clara su continuidad y que él va a decidir. Y que las ofertas que le llegaban, le llegaban desde Italia, el Inter, y desde Francia al Paris Saint-Germain. Hoy lo ha sacado el equipo Hoy le han puesto como candidato a sustituir a Pochettino y el Cholo Simeone ha mirado un poco para otro lado porque ya sabéis que se propuso aquellos 14 partidos de Liga, dejar al Atlético de Madrid en Champions para la temporada que viene y ya veremos qué pasa. Me da miedo que se empiece a hacer ruido con todo esto desde ya, porque ese ruido estaba previsto para empezar a hacerlo en mayo.
0: Pues ahí está la posibilidad de que el Cholo Simeone sea el próximo técnico del Atlético de Madrid. Por cierto, un equipo de la Liga, también el Villarreal el miércoles va a jugar su eliminatoria. Igualmente empatada a uno en Turín ante la lluvia. De todo eso ya vendremos a platicar el próximo jueves acá en la mesa de fuera de juego. Nos vamos, Mauricio y May. Gracias, Ricky. Buen viaje. Gracias, gracias. Manu, un abrazo, gracias. Aquí te esperamos. Un abrazo. algo. Pronto, sí. Gracias a Manu Martín, a Mauricio y May. Gracias, así cerramos esta edición con la goleada del Real Madrid 3 a 0 en el campo de Mallorca, más líder que nunca en la Liga.